0: 11. prosince 2019 18-letá Kady vytočila 999, což je v Anglii hlavním telefonním číslem pro tísňová volání. Wurfy do telefonu tvrdila, že si její 20-měsíční dcera Zája nechce probudit. Řekla, že dítěti posledních 6 dní nebylo nejlíp a taky onoho 11. prosince dala kalpol, což jsou dětské kapky proti bolesti a chřipce. Hlavní účinnou látkou je paracetamol. Potom Miminko usnulo. Ale teď se nechtělo probudit. Záchranáři rychle přispěchali na pomoc, ale bohužel po příjezdu do nemocnice byla holčička prohlášena za mrtvou. V dnešním krimi příběhu si povíme, co se jí stalo a kdo za to byl zodpovědný. Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Než se do toho pustíme, tak bych chtěla říct, že tento měsíc slaví narozeniny mé patronky Renata a Mária a tímto jim přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a děkuji vám za vaši podporu. Než začneme, tak vás chci varovat, že bude řeč o smrti malého dítěte, takže pokud vám takové případy nedělají dobře, tak se raději podívejte třeba na nějaké jiné video na mém kanálu. Lézája Kady se narodila 22. března 2018 ve městě Brighton ve Velké Británii. Její matkou byla mladička Verfy Kady, která otěhotněla již ve věku pouhých 15 let. Co se týče otce, tak ten je bohužel neznámý a jeho jméno ani iniciály se nikde neuvádí. Pojďme si říct něco málo o Verfy a jejím dětství. Žila společně se svojí matkou a mladší sestrou v brightonské části zvané Whitehawk a byla opravdu šťastné a usměvavé dítě. Ale od 14 let to s ní začalo jít z kopce. Její matka uvedla, že se Murphy úplně uzavřela, nekomunikovala a byla naštvaná na celý svět. K tomu všemu chodila za školu a utíkala z domu. Ve škole byla terčem šikany, což vedlo k tomu, že nakonec přestoupila jinam. A bohužel, verfino chování se i po změně školy nezměnilo. I nadále chodila za školu a utíkala z domu. Utíkala dost často a nejednou po ní bylo vyhlášeno policejní pátrání. Jednou zmizela dokonce na celých pět týdnů. Když se to stalo, tak se jím případem začala zabývat sociálka. Úřady pojaly podezření, že Verfi byla domatýraná. Vlastně, že byla bytá. A tak byla ve svých 15 letech umístěna do asilového domu pro mladistvé ve hrabství Norfolk. Chci jen upřesnit, že se má za to, že ji občas byl přítel její matky. A on hlavně byl tu její matku, takže Verfi měla i trauma z toho, že tomu musela být svědkem. No a zhruba po 6 měsících pobytu v této instituci, v tom uh, asilovém domě pro mladistvé, Verfi otěhotnila. Po narození dcery se nakrátko znovu přestěhovala ke své matce, ale nebydlala tam dlouho. 30. září roku 2019 se Worthy a Zaya přesunuli do jednoho z bytových komplexů pro ohrožené rodiny, spravované YMC YMCA Downsling. Kromě verfy a její dcerky na ubytovně žilo dalších osm mladých lidí a podle všeho měl každý z nich svoji vlastní bytovou jednotku. A u vchodu na chodbě byla i non-stop recepce. Vzhledem k minulosti své matky byla zája zařazena do plánu na ochranu dětí a měla jí být přiřazená sociální pracovnice. Nakonec od toho ale úřady ustoupily. A v tomto případě tomu tak být nemělo. Verfi jako mladičká matka měla ještě stále tendenci bavit se jako její vrstevníci a chtěla si neomezeně užívat i přesto, že již měla mateřské povinnosti. Dávala přednost zábavě před péčí o dcerku. Pár dní po smrti Záji policisté obdrželi telefonát od pracovníků neziskové organizace, která Verfi zajistila bydlení. Pracovníci azelového domu po smrti novorozence zhlédli hodiny a hodiny záznamů z bezpečnostních kamer a zjistili, že pár měsíců zpět, 23. října 2019, Verfy opustila budovu bez své dcery a byla pryč 7 hodin a 18 minut. 7. listopadu svoji dceru nechala doma samotnou na 10 hodin a 37 minut. O dva dny později, 9. listopadu, byla malá Zája doma sama dlouhých 17 hodin a 13 minut. Potom se jí matka na chvilku vrátila, ale zanedlouho ji nechala samotnou na dalších 33 minut. 23. listopadu bylo dítě bez dozoru a péče celé dva dny, 5 hodin a 51 minut. A to jen proto, že jí matka chtěla jít na nějakou oslavu narozenin. Hned 28. listopadu Verfi Miminko opustila na 11 hodin a 35 minut. No a 5. 5. 5. prosince Verfi odešla též. Přesně v 5 hodin a 39 minut večer. Odešla z budovy bez své dcery a vrátila se až o 6 dní později, 11. prosince 2019. A o tři hodiny později zavolala na tisňovou linku a uvedla, že svoji dceru nemůže probudit. Mladá matka chtěla oslavit své osmnáctiny. Při plánování oslavy ale myslela jen a jen na sebe. Peněz moc neměla a tak se neobtěžovala zajistit chůvu nebo nějaké jiné hlídání. Rozhodla se, že malou záju znovu nechá doma samotnou. Odjela do Londýna, kde začala velkolepě slavit. A když odjížděla, tak nejspíš netušila, že oslavy budou tak bojaré, že budou trvat skoro týden. Po celou tu dobu byla malá zája zavřená v bytě úplně sama a její matka se mezi tím bavila. Hned prvního dne si Verfy dala sraz se svým přítelem v Londýně a začala s ním slavit své narozeniny v jedné restauraci v londýnské čtvrti Hammersmith and Fulham. Jen pro upřesnění ten daný muž nebyl otcem malé záji. Druhého dne, tedy 6. prosince, se pak Verfy přesunula do Patney, což je opět jedna z částí Londýna, kde se v Donat Shack setkala s pár přáteli, aby společně povečeřeli a pokračovali v oslavách. Třetího dne bez své dcery, 7. prosince, si užívala na koncertě v Elephant and Castle. O dva dny později, tedy 9. prosince, pak společně s přítelem a dalšími přáteli odcestovali do města Caverny, aby zde oslavili narozeniny jedné z kamarádek. 10. prosince se Verfy vrátila do Londýna, přespala u kamarádky a dalšího dne, tedy 11. prosince, se konečně vrátila vlakem zpět do města Brighton. Domů ale vůbec, vůbec nespěchala. Zřejmě naznala, že má ještě spoustu času, jelikož se v klidu a v pohodě zastavila na nákup v Mark and Spencer. Během toho výletu Verfy kamarádům tvrdila, že dceru nechala nahlídání u své matky a tak je o ní dobře postaráno. No, a v jednu chvíli, v průběhu toho výletu, dokonce prý nastal moment, kdy se Verfy vloženě sesypala. Brečela a říkala svým kamarádům o tom, jak moc její dcerka chybí. Tvrdila, že prostě není zvyklá být bez ní. A to je hrozné, protože my víme, že nechávala svoji dceru doma samotnou pravidelně. Vloženě pravidelně. A nic jí nebránilo v tom, aby se sebrala a jela domů. Bylo to jen její rozhodnutí, kde bude. Takže pokud jí dcera tak moc chybila, tak klidně mohla odjet. A udělala by jenom dobře. Zája byla celých těch šest dní doma sama. V prázdném, temném bytě, bez jídla, bez pití a bez kohokoliv, kdo by jí pomohl. Jak již bylo řečeno, Verfy dorazila domů a záchranku zavolala až o nějaké tři hodiny později. Co tedy dělala tak dlouho a proč nezavolala hned? Nejspíš šlo prostě jen o to, že se do posledních chvíle snažila vymyslet, co nejlepší plán. Chtěla vymyslet, jak se z toho dostat ven a snažila se zakrýt stopy toho, že její dítě zemřelo na následky zanedbání péče. Víme například, že nachystala láhev s mlékem a nechala tam jen půlku, aby to vypadalo, jako že toho dne círku skutečně nakrmila. Nejspíše Záju převlékla do čistého oblečení, poklidila a následně zavolala záchranku. Když na místo kolem půl sedmé přijeli záchranáři, tak jim tvrdila, že dceři bylo posledních pár dní špatně a taky přímo toho dne podala Kalpol ten syrup. Potom ji nakrymla banánem a mlékem a uložila ji do postele. No a potom se Zája nechtěla vzbudit. Záchranáři dítě převezli do dětské nemocnice Royal Alexandra, ale již při příjezdu do nemocnice bylo oznámeno, že je bez známek života a nic dalšího se nedá dělat. Byla nařízena pitva, která odhalila, že Zája zemřela na následky dehydratace a vyhladovění. V některých zdrojích se píše, že po příjezdu záchranářů malá Zája ještě žila, ale zemřela při převozu do nemocnice, takže je možné, že kdyby verfi s telefonátem neotálela tak dlouho, tak její dcera mohla přežít. Každopádně těžko říct, jak to bylo. Jisté ale je, že sobecké a manipulativní jednání Verfy nedalo záje nejmenší šanci na přežití. Případem se okamžitě začali zabývat policisté a Verfy byla podrobena výslechu. Tvrdila jim to stejné co záchranářům. Uvedla i to, že v posledních dnech byla s dcerou doma a odešla jen jednou. 10. prosince musela odjet do Londýna, ale dcerku vzala s sebou. Policisté však brzy přišli na to, že lže. Jak již bylo řečeno, do rukou se jim dostaly výsledky pitvy a také záznamy z bezpečnostních kamer z budovy, ve které Verfy žila. Verfy se pak u soudu přiznala, že způsobila smrt své malé dcery. Soudkyně uvedla: Rozhodla jste se lhát, abyste se zachránila. Řekla jste, že celý den spala a dala jste jí kalpol. Chytila nějaký virus a nebyla sama sebou. Uvedla jste, že jste jí dala mléko a vyměnila plenu. Detailně jste to rozebírala, i když jste mluvila s policisty v nemocnici. Tvrdila jste, že jí bylo špatně už několik dní. Všechno to byly lži. Přeskoumání kamerových záznamů vedlo k zjištění, že jste 5. prosince odešla a vrátila jste se až 11. prosince. Byla v tom bytě sama 6 dní a nemohla dělat nic, čím by upozornila na svou situaci. Svým přátelům jste řekla, že Zája nebyla zvyklá na to, že jste pryč. A to tež byla lež. Konec citace. U soudu se řešilo i to, jak to, že si nikdo z ostatních obyvatel budovy nevšiml, že je malá zája doma samotná. Nikdo nechápal, že nebylo slyšet, jak pláče, jelikož musela opravdu hodně trpět. Žalobkyně Sally House, která to konzultovala s lékařkou Nicole Clegghern, uvedla. Zeptali jsme se paní doktorky, jak je možné, že během toho týdne zájmu nikdo neslyšel brečet. Vysvětlila, že děti, které mají zkušenost se spožděnou odezvou svých pečovatelů, mohou přestat brečet a volat o pomoc. Konec citace. Takže tímto se žlobkyně snažila vysvětlit, že když dítě pláče a rodič mu nepřichází na pomoc, tak dítě časem přestane o pomoc volat úplně. A tak tomu nejspíš bylo i v případě záji. Někteří lidé se pozastavují i nad tím, jak to, že nikomu na recepci nepřišlo divné, že verfy odchází z domu bez své dcery a vrací se až po několika dnech též bez ní. Ale jelikož recepce fungovala nonstop, tak je jasné, že se tam ti zaměstnanci střídali. Takže ji pokaždé neviděl ten stejný člověk. A navíc, Nikdo nemohl vědět, že Záju třeba zrovna nemá na starosti babička nebo kdokoliv jiný, komu by ji Verfi mohla svěřit. Pokud malá Zája opravdu nebrečela, tak lidem v budově jen těžko mohlo dojít, že je něco špatně. Během toho, co byla Verfi mimo město a užívala si oslavu svých narozenin, bylo pořízeno několik fotografií a videí, na kterých je vidět, jak si užívá, zatímco byla její cera sama doma. Mimo jiné šlo i o jeden konkrétní záznam z koncertu v Londýně, kde DJ Davu oznámil narozeniny Worthy. Toto video bylo natočené 8. prosince, tedy tři dny potom, co Worthy opustila záju. Video bylo spolu s pár dalšími použito jako důkazní materiál u soudu. Předčítali se i zprávy, které si Worthy psala s rodinou a přáteli a z SMSek, které si psala s matkou Lze vyvodit, že původně měla narozeniny strávit u ní společně se svojí dcerou. Na poslední chvíli ale tyto plány zrušila a napsala matce zprávu ve znění. Mami, jsem fakt nemocná, nemůžu dýchat a dostala jsem menstruaci, takže mě i bolí břicho. Můžeme jít až zítra, až se budu cítit trochu líp, protože teď vloženě umírám. Konec citace. Dalšího dne se už ale matce neozvala. A 9. prosince, tedy čtyři dny potom, co Verfi odešla z domu, Matce napsala další zprávu, ve které ji žádala, aby jí půjčila peníze. Tvrdila, že jej potřebuje na jídlo pro sebe a malou záju, ale ve skutečnosti ji chtěla využít na oslavu svých narozenin. Napsala. Potřebuji domů nakoupit nějaké jídlo a taky bych potřebovala natankovat za pět liber, protože mi brzy dojde palivo. Ve středu dostanu zaplaceno. Je tu nějaká možnost, že by si mi pomohla a aspoň něco mi půjčila? Vrátím ti to hned ve středu. Konec citace. Vůbec netuším, jestli matka nakonec nějaké peníze půjčila nebo ne. Dále u soudu zaznělo, že Worthy trpěla posttraumatickou stresovou poruchou kvůli tomu, že v dětství byla svědkem domácího násilí a nejspíše se stala i obětí sexuálního zneužívání. Její obhajce tvrdil, že tato skutečnost mohla ovlivnit její chování. Každopádně, podle mě, to, že Verfi měla posttraumatickou stresovou poruchu, nijak neomlouvá to, že nechala svoji dceru bez dozoru dlouhých šest dní. Ona mezi tím obrážela bary a bavila se. Soudkyně dále uvedla, rozhodla jste se upřednostnit svá přání před potřebami svého dítěte. Byla bezmocným dítětem, které na vás bylo naprosto závislé. Chtěla jste život 18-leté dívky víc než život mladé maminky s dítětem. Plně jste si uvědomovala, že to, co děláte, je špatné. Je téměř nesnesitelné přemýšlet o jejím utrpení v posledních dnech jejího života. Utrpení, které jste jí způsobila jen kvůli tomu, že jste chtěla slavit se svými přáteli. Bylo to malé dítě. Jako matka jste měla povinnost chránit ne ji opustit. Způsobila jste jí nepředstavitelné fyzické utrpení. Konec citace. Když se o celé záležitosti dozvěděli Verfýni příbuzní, tak vydali prohlášení, ve kterém stálo toto. Ze současné situace jsme smutní a jako rodina máme spoustu otázek. Verfy toho jako dítě zažila tolik a my jsme vždycky dělali všechno, co jsme mohli, aby jsme jí pomohli. Potýkáme se s nesnesitelnou tragédií. Nejen, že se vyrovnáváme s tím, co se dnes stalo, ale také truchlíme po naší milované záje. Konec citace. 6. srpna roku 2021 totiž byla odsouzena k devíti letům v jezení. Během vynesení rozsudku se rozbrečela. Každopádně těžko říct, jak moc svých činů litovala a jestli si byla plně vědoma toho, co vlastně způsobila. Jen pár měsíců potom, co byla její dcera prohlášena za mrtvou. Verfi na Twitter přidala příspěvek, ve kterém lidi žádala, aby ji podpořili v jejím snažení stát se modelkou pro oděvní značku Pretty Think. Příspěvek můžete vidět na své obrazovce. Dala tam pár fotek v oblečení od dané značky a můžete si všimnout, že příspěvek zveřejnila 16. října 2020, tedy asi 10 měsíců po smrti své dcery. Veřejnost byla šokovaná, když zjistila, že Worthy tou dobou stále nenastoupila do výkonu trestu. Ale o to tady ani tak nejde. Jde o to, že Verfy zabila svoji dceru, věděla, že nastoupí do výkonu trestu a i přesto zveřejňovala takovéhle příspěvky na svých sociálních sítích. Je to nevkusné a nepůsobí to, jako by vůbec měla nějaké svědomí. No ale to není jediný tweet, který Verfy po smrti své dcery zveřejnila. 11. července 2020 sdílela dvě fotky sebe, to je ten tweet, který vidíte napravo, a 12. července třemi fotkami zdokumentovala to, jak si zašla na drink. Daný tweet můžete vidět nalevo. Když jsme u toho, tak lidi zaujal i tweet, který zveřejnila přímo toho dne, co byla Zája prohlášena za mrtvou. V tweetu se Murphy snažila prodat tři lístky na koncert jednoho rapera. Tento příspěvek ale zveřejnila o půl desáté ráno, takže několik hodin předtím, než vůbec dorazila domů. To znamená, že když ho tak ještě neměla tušení o tom, že její dcera mrtvá. Ale ano, tušit to mohla, když ji tam nechala šest dní samotnou. Vrhní inspektor Andy Wolstenholm o případu řekl. Tento případ byl pro mě a pro můj tým obzvláště znepokojivý. Způsobil velký zármutek verfijně rodině a také zaměstnancům institucí, které se snažili verfy a záju podporovat. Chtěl bych urgovat každého, kdo má obavy o nějaké dítě nebo nějakého zranitelného dospělého, aby neváhal a co nejdříve kontaktoval příslušné úřady, aby mohli provést potřebné kroky. Konec citace. Mnozí vidí velký problém v delce Verfina trestu a i mně přijde velmi, velmi mírný. Tento případ nám opět ukazuje, že bychom si měli důkladně všímat svého okolí a pokud máme sebe menší podezření, že by někdo mohl nějak zanedbávat své dítě, měli bychom to okamžitě řešit. Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak mu prosím dejte like a pokud vás podobné případy zajímají, tak určitě i odebírejte můj kanál, najdete tam další krmy příběhy a nové vydávám minimálně jednou týdně. No a sledovat mě můžete třeba i na Instagramu nebo TikToku, odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj e-shop, kde můžete zakoupit můj merch, což jsou tyhle krásné svíčky. No a pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím, anebo celkově přístup k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Odkaz na Patreon máte tež dole pod videem. Na závěr bych tedy tak jako vždy chtěla poděkovat patronům, ižme na právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Zašmodrchaný jazyk, Denča, Evangeline Black, Reddit20, Katka, Tereza, Sofie Matej a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B., Denisa Krátká Startka, Natálii, Evžénie, Gigi, Aťka, Mária, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jedka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc, moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.